0: Vous n'imaginez pas l'incroyable pouvoir des couleurs. Pourtant, la psychologie des couleurs est l'un des aspects les plus passionnants, mais aussi des plus controversés lorsque l'on parle de branding ou de marketing. Le problème, c'est que tout et son contraire sont dits, parfois même par des experts qui font autorité. La raison bah, Cette théorie, c'est pas une science exacte, c'est une science de l'empirique. Et le seul moyen d'en mesurer le pouvoir c'est précisément d'expérimenter. Alors voyons ensemble tout ce que vous devez savoir sur les couleurs pour votre identité de marque.
1: Pour cela, nous allons voir dans cet épisode de La Potion, euh, en premier lieu, la grande fausse idée sur la couleur. Mmh. Ensuite, nous verrons l'importance de la couleur dans le branding, évidemment. Ensuite, euh, le choix des couleurs selon le genre. Ensuite, nous verrons aussi l'influence de la couleur sur le taux de conversion, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse pour une marque. Ensuite, nous verrons euh, le nom de la couleur qui compte aussi. Donc ça, ça va être très étonnant. Et ensuite, en dernier lieu, comment trouver sa propre palette.
0: Alors, avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir notre émission à davantage de personnes chaque semaine. Super, Super gentil
1: nous l'avons déjà évoqué dans de précédents épisodes, les préférences personnelles, les expériences, l'éducation et les différences culturelles modifient en fait considérablement l'effet que les couleurs ont sur nous. Donc l'idée commune que des couleurs telles que le jaune ou le violet évoquent une certaine émotion hyper spécifique est à peu près aussi précise que de lire l'avenir dans une paume de main. <rire> donc par exemple, certaines émotions associées à une couleur peuvent varier d'un pays à l'autre. Aux USA, par exemple, le jaune est la couleur des taxis. Il est donc associé au mouvement et à l'agilité, alors que dans le monde occidental, cette couleur représente la couleur de la joie, de l'énergie positive, mais aussi de la tromperie et de la
0: malhonnêteté. Alors qu'en Asie, euh, le jaune, c'est la couleur impériale qui est réservée du coup à la royauté. Au Japon, elle est associée au courage et à la force. En Inde, on l'associe souvent euh, au commerce, à la négoce. Et pour les bouddhistes, le jaune est lié au spirituel. Alors on voit donc comment une même couleur, rien que par les différences culturelles, peut évoquer des symboles totalement différents. Et tout ceci, vous devez l'avoir à l'esprit pour l'image de votre marque.
1: Parlons maintenant de l'identité visuelle de votre marque. Euh, à sa conception, c'est la grande question. Quelle couleur choisir Donc, Quelle est la couleur qui traduira au mieux la personnalité de la marque Mais comment choisir alors que nous avons tous des goûts et une perception différente des couleurs L'interprétation que l'on fait des couleurs dépend beaucoup trop euh, des expériences personnelles. Pour être finalement universelle, euh, et en tout cas universellement traduite en sentiments mmh. spécifiques. Donc il existe cependant des pistes pour, euh, pour trancher cette question.
0: Oui, en effet Manon, dans une étude intitulée Impact of Color on Marketing <rire> du docteur Satyendra Sain de l'Indian Institute of Science, ce dernier a découvert que jusqu'à 90% des jugements instantanés portés sur des produits peuvent être basés uniquement sur la couleur. En ce qui concerne le rôle que joue la couleur dans l'image de marque, les résultats d'une autre étude montrent que la relation entre les marques et les couleurs dépend de la pertinence des couleurs utilisées pour la marque.
1: D'ailleurs, il y a aussi une autre étude euh, mmh. intitulée, euh, attention mon accent, <rire> mais, "Exciting Red and Competent Blue" euh, de Lorraine Labrec et euh, George Mine, qui confirme justement que l'intention d'achat est euh, bah, grandement affectée par les couleurs mmh. euh, en raison de leur effet sur la façon dont une marque est perçue. En fait, les couleurs influencent la façon dont les clients perçoivent la personnalité mmh. de la marque en question.
0: Oui, et des études supplémentaires ont révélé que notre cerveau préfère les marques immédiatement reconnaissables, ce qui fait de la couleur un élément important lors de la création d'une identité de marque. Euh, un autre article du Wiley Online Library suggère même qu'il est important pour les nouvelles marques de choisir des couleurs qui assurent une différenciation claire envers vos concurrents. Alors lorsqu'il s'agit de choisir la bonne couleur, des recherches ont montré aussi qu'il est beaucoup plus important de prédire la réaction des consommateurs à la couleur, de la couleur appropriée, plutôt que le choix de la couleur seule. C'est un constat qui est fait dans... Cette euh, autre étude nommée Visual and Instrumental Evaluation of Orange Juice Color: A Consumer Preference Study. Et on va faire beaucoup d'anglais aujourd'hui. <rire> euh,
1: bah oui. Hein. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, cette étude, quant à elle, euh, le fait la, la psychologue et professeure de Stanford Jennifer hiker a mené des études sur ce sujet, donc précis. Et son article intitulé Dimensions de la personnalité de la marque mmh. euh, souligne cinq dimensions fondamentales qui joue en fait un, un rôle dans la personnalité d'une marque. Donc les cinq catégories sont euh, la sincérité, mmh. l'excitation, la compétence, la sophistication et la rugosité. Euh, certaines marques en fait peuvent croiser deux dimensions, oui, possible. mais elles sont majoritairement par une seule, euh, enfin dominées par une seule d'entre elles. Et, euh, et faites bien que certaines couleurs s'alignent globalement sur euh, des traits spécifiques mmh. donc, par exemple le marron avec la robustesse le violet avec la sophistication et le rouge avec l'excitation presque toutes euh, les études universitaires sur les couleurs et l'image de marque vous diront qu'il est beaucoup plus important que les couleurs soutiennent la personnalité que vous voulez donc représenter au lieu euh, bah, d'essayer de s'aligner sur des associations de couleurs stéréotypées
0: oui, donc euh, considérez toujours l'inexactitude de faire des, des déclarations générales telles que le vert, ça signifie la pureté. Euh, et ceci pour la raison simple que, sans contexte, associer une symbolique à une couleur, c'est juste impossible. Parfois, le vert est utilisé pour souligner des enjeux environnementaux, comme chez Mint Energy, qui est un fournisseur d'électricité, chez lequel je suis. <rire> Mais d'autres fois, le vert peut évoquer la finance, comme avec la BNP Paribas ou le crédit agricole. Mmh que ce sont des banques. Car si l'argent n'a pas d'odeur, l'argent a bien une couleur, le vert. Mmh. Et à qui appartient donc le vert, sans contexte, Au billet de banque ou à l'environnement C'est la question.
1: Grande question. Euh, et d'ailleurs, nous devons en déduire Miguel qu'il n'y a pas de, de directive euh, claire, en fait, pour choisir les couleurs de sa marque. Mmh. Cela dépend. Euh, Est une réponse un peu frustrante, mais c'est pourtant oui. bah, bien la vérité. Le contexte dans lequel vous travaillez est une considération essentielle. C'est aussi le sentiment, l'ambiance et l'image que crée votre marque ou votre produit qui compte.
0: Oui, euh, d'ailleurs, l'une des études les plus intéressantes sur ce sujet a été menée par Joe Hallock dans Color Assignment. Euh, les données de Hallock représentent les préférences claires pour certaines couleurs selon le sexe de la personne interrogée. Donc la plupart de ces personnes étant euh, de société occidentale. C'est important. Les points les plus notables de ces résultats sont la suprématie du bleu sur les deux sexes. Notez que l'environnement, et en particulier la perception culturelle, jouent un rôle important dans la détermination de la pertinence des couleurs selon le sexe.
1: D'ailleurs, des recherches supplémentaires dans des études sur la perception des couleurs et les préférences des couleurs montrent que, en ce qui concerne en fait les nuances, les teintes et les valeurs, les hommes préfèrent généralement les couleurs vives mmh. Tandis que les femmes préfèrent les couleurs plus douces. Donc ce n'est pas un, un stéréotype, mais, mais bien une réalité. Parce que oui, ça, oui. c'est quand même assez connu, euh, mais, mais c'est réel. Et de plus, les hommes sont plus susceptibles de choisir des nuances de couleurs, comme leur préféré, donc, euh, donc couleur avec du noir ajouté. Mmh. Euh, tandis que les femmes sont plus réceptives en fait, aux teintes de couleurs. Donc, que, par exemple, couleurs qui sont plus avec du blanc ajouté, donc plus douce.
0: Les marques peuvent facilement travailler en décalage face aux stéréotypes de genre. En 2017, par exemple, la légende dit qu'une jeune fille nommée Alice Jacob, âgée de 5 ans et demi à l'époque, aurait interpellé la marque Gap au sujet de ses collections pour enfants trop genrés à son goût. Alors, peu de temps après, la marque a répondu à son appel et lança plusieurs gammes unisex pour rectifier le tir. Quelle belle histoire!
1: Merci pour cette belle histoire, Miel. Euh, Pardon d'ailleurs, désormais, du principe psychologique connu sous le nom d'effet d'isolement. Ce dernier stipule qu'un élément qui se démarque est plus susceptible d'être retenu. Eh bien, tout simplement, c'est euh, le principe de la différenciation. Oui, ça. En fait, les recherches montrent clairement que nous sommes capables de reconnaître et de nous souvenir beaucoup mieux euh, d'un élément, qu'il s'agit d'un texte ou d'une image, lorsqu'il se démarque de manière flagrante euh, de son environnement.
0: C'est exactement ça. Laisse-moi te présenter deux études maintenant sur les combinaisons des couleurs. L'une mesurant la réponse esthétique et l'autre examinant les préférences des consommateurs. Ces études constatent que si une grande majorité des consommateurs préfèrent des palettes de couleurs aux teintes similaires, ils privilégient davantage les palettes avec, en plus, une couleur d'accentuation. Cette, co cette couleur est très contrastée. Pour faire simple, la palette parfaite est composée de couleurs de base analogues et d'une couleur d'accentuation très contrastée.
1: Par exemple, donc pour le site de la marque Osfer que nous avons réalisé, Mmh. La palette de couleurs est, est plutôt douce, euh, basée donc sur des nuances analogues de bleu, avec une addition, euh, ou en tout cas une couleur d'accentuation rose. Et en fait, ce rose vient apporter un contraste fort malgré la douceur des couleurs de base, et même si le rose est doux aussi. Euh, un autre exemple plus spécifique est celui du choix de la couleur d'un mmh. appel à l'action. Vous avez tous vu ça sur site internet, euh, ce dernier est un élément important car de lui va dépendre bah, l'action qui va transformer un prospect en client. Et cet exemple, souvent cité, montre en fait les différents résultats obtenus euh, des conversions dues à un changement de
0: couleur de bouton. Alors d'après vous, qui entre le bouton rouge ou le bouton vert récolte le plus de clics Alors le bouton rouge augmente les conversions de 21%. Cependant, nous ne pouvons pas faire de suppositions hâtive sur le pouvoir du rouge. N'oubliez pas, il faut prendre en compte le contexte. Le reste de la page, il se trouve que voilà, c'était surtout du vert, ce qui signifie qu'un appel à l'action vert se font tout simplement dans l'environnement. et se voit moins bien que le rouge. Voilà, Le rouge, quant à lui, offre un contraste visuel fort, saisissant, en plus d'être une couleur complémentaire du vert d'ailleurs. Alors n'oubliez jamais, jamais le contexte.
1: Voilà, donc tâchez de vous en rappeler. En tout cas, moi, je m'en rappellerai à chaque fois que je travaille. Mais parlons <rire> aussi... J'espère que le déjà. Oui, mais ça, on le dit pas. Euh, parlons maintenant du nom, euh, puisqu'on peut faire... Euh...
0: Un rappel à la sémiotique, oui. Oui,
1: d'ailleurs, parce qu'en fait, différentes couleurs euh, peuvent être perçues de différentes manières. Les noms de ces couleurs sont aussi euh, importants.
0: Puisque... Signifiant signifié.
1: C'est ça, parce qu'en fait, selon une étude en fait, intitulée « Une rose sous un autre nom », Lorsqu'on demande en fait au sujet d'évaluer des produits avec des noms de couleurs différents, euh, comme du maquillage, euh, bah les noms en fait, fantaisistes étaient bien plus souvent préférés. D'ailleurs, ça fonctionne aussi pour la peinture. Euh, par exemple, le mocha s'est avéré beaucoup plus sympathique que marron. Alors qu'au final, euh, bah, nous avions exactement la même couleur.
0: Ah ouais, c'est un résultat plutôt sidérant. Euh, des recherches supplémentaires révèlent en plus que cet effet s'applique à une grande variété de produits. Des consommateurs, d'ailleurs, ont jugé que les couleurs de peinture au nom élaboré comme euh, plus <rire> agréables à l'œil que celles nommées de manière conventionnelle. Tu t as, t as dit quoi toi <rire> il, enfin, il a également été démontré que des noms de couleurs plus inhabituelles et uniques sont préférables pour tout, en fait. Par exemple, les couleurs de crayon avec des noms tels que jaune éclair étaient plus susceptibles d'être choisies que des noms tels que jaune citron.
1: Ou jeune <rire> <rire> non, bon, je dis ça, mais parce que ça parle plus aux enfants tout simplement. Oui. Donc euh, euh, En fait là nous sommes bah, déjà à la fin euh, de cet épisode mm -hmm. et euh, vous nous n'avons toujours pas euh, bah, voilà, de formule parfaite pour choisir ces couleurs. Euh, en fait nous avons peut-être soulevé plus de questions euh, que de réponses, mm -hmm. <rire> quelle arnaque mais <rire> la, la vérité est qu'en fait la théorie des couleurs est si complexe que nous n'aurons peut-être jamais de réponse définitive. Mmh. Et cependant, cela ne nous empêche pas d'y penser de manière critique. En fait, utiliser la, la recherche pour remettre en question les idées préconçues et soulever de meilleures questions, finalement, c'est le seul moyen d'obtenir bah, de meilleurs mmh. résultats. Euh, et comme nous le disions au début de cet épisode, testez, testez, testez En fait, il suffit d'être prudent face aux résultats des études, de regarder chaque cas précis, de faire attention aux tendances et d'avoir l'esprit critique. En fait, personne ne pourra mieux vous renseigner que votre cible. Donc soumettez-lui plusieurs propositions et gardez euh, celle qui obtient le plus de réponses favorables. Mmh. Car au final, c'est cette cible qui achètera vos produits ou services. D'ailleurs, vous pouvez faire aussi des tests AB de votre page web, euh, faire des sondages, des concours sur Instagram, demander l'avis d'autres marques sur LinkedIn, faire des micro-trottoirs. Voilà, les possibilités sont infinies.
0: Bah Écoute, euh, merci euh, à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser euh, en commentaire sur YouTube ou si voilà des questions plus spécifiques, hermits.fr. N'oubliez pas que le guide complet de la création de marque est disponible gratuitement sur une, cette page ou de podcast sur notre site hermitz.fr. et voilà on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: à la semaine prochaine